0: Agora, no podcast Rádio Livre da Rede E, FM 104,7, você acompanha a entrevista do dia.
1: Você que tem pet em casa, fique atento, viu? Porque nós vamos falar hoje, está um pouquinho mais ameno, mas os, o calor que está nos últimos, nos últimos dias... Com certeza está só começando, né? Porque na primavera, verão, os dias ficam mais quentes. A gente vai falar sobre os cuidados com os pets nesse calor intenso. A conversa é com a veterinária Vanessa Ferreira. Vanessa, bom dia. Bem-vinda ao Rádio Livre.
2: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com
1: vocês hoje. Vanessa, quais são os principais riscos à saúde né, com os, os animais de estimação durante esses meses mais quentes do ano? Então, os riscos, né, o principal deles é a hipertermia, que é o aumento da temperatura corporal,
2: né, desidratação, queima dos coxins, que são as famosas almofadinhas, né, dos pets, e até o, o câncer, né, o câncer
1: de pele, que também acontece. O que a gente vê às vezes em casa também, com gatinho ou com cachorrinho, às vezes eles vão ali na frente do ventilador, eles também sentem calor, né? Sentem calor, eles sentem calor como, como os humanos, assim, né?
2: Apesar, tem os, o pelo, o pelo do animal, ele serve tanto, é, de proteção também, pra, tanto pro frio quanto pro calor. Ele é um mecanismo de proteção também, o pelo. Né? Porque as pessoas às vezes pensam, ai, ah, vou tosar o animal no zero, né? Pensando em deixar o, o animalzinho já pra, por conta do calor. Mas o, o pelo do animal também é uma forma de proteção térmica, tanto pro frio quanto, quanto pro calor. Vanessa, tem protetor solar para PET? Tem. Tem. Já no mercado existe, existem já várias é, marcas né, disponíveis e é bem legal, assim. Hoje em dia... É importante? É importante, né? É bem legal. o seu animal vai ficar muito exposto, tem animais que branquinhos, né? Com os mais clarinhos, assim. Assim com como a, a nossa pele, Sim. o animal também.
1: Se tiver o pelo mais branquinho, tem que tomar mais cuidado. É mais cuidado.
2: Olha só. Tá vendo? E a gente não sabe
3: disso, é. né? É comum nessa época do ano também alguns animais fazerem a troca
2: de pelagem, né, Vanessa? Tem, tem a troca, sim. Eles trocam aí. É... Começa a gente soltar muito pelo em casa, mas essa troca, ela, é... ela, ela acontece mesmo, né? Tem que só ficar atento se não tá demais, se não tá começando a ter falha né? no pelo, fazendo buracos, assim, que dê pra ver a pele mesmo do bichinho. Aí já precisa ver se tá certo isso.
3: É porque eu, eu tive um labrador uma vez e eu lembro que o veterinário me falou na frente estava caindo muito pelo. Não é a época de cair o pelo porque ele tem é, a, a a troca para cada estação, digamos assim, eles vão trocam.
1: né se adequando é isso eles, mesmo. Eles trocam de pelo sim. Vanessa, e assim como nós, né? Os animais precisam se hidratar também. É preciso estar atento ali, se tem água para eles, se está tudo certo. E até uma, uma dúvida também do Bernardo Quartinho aqui no início do programa, falando sobre quando o animal, o gato ou o cachorro, está com a língua para fora, né, Quartinho? Será que ele está é, é ofegante, é é. né? Com
0: a língua para fora. Eu tava observando, né? A gente tem gatos em casa, e uma das nossas, um dos nossos pets estava com a língua para fora, ofegante, corria para um lado, corria para o outro, parava. Eu não estava tão calor assim ainda, a gente comentando o que pode ser? Minha esposa falou, será que ela está com, com calor, está ofegante? Né? Eu falei, vamos, vamos dar banho, né? Não, mas não dá, dá para dar banho. Eu falei, mãe, então o que, que nós vamos fazer? Vamos, vamos observar. Dá água, né? pra... <risos> Não, mas bastante água, mas é. fica essa preocupação e a gente fica sem saber o que fazer às vezes. É, no
2: calor, é, se o calor está muito intenso, eles podem sim ficar ofegantes, né? Por conta da temperatura mesmo, mas no caso da, da sua gatinha, tem que ver se tem o, algum outro motivo, né? Porque se não tá muito quente, se ela tá tranquila, no ambiente que ela tá acostumada, tem que ver se não é dor, o que que tá causando isso.
0: Uma pergunta, pode dar água gelada para pet, para cachorro, botar Boa gelo pergunta. ali? Pode, pode colocar Totalmente. ali.
2: No calor a gente até recomenda, no calor muito intenso, você coloca lá o potinho, pode colocar as pedrinhas de gelo para eles irem lambendo, é até uma forma deles distraírem também,
1: né? Enriquecimento ambiental, chama. Tem que tomar cuidado também, Vanessa, com a ração, do por exemplo, com calor muito forte. você eu coloco a ração ali de manhã e aí sobra, tal, durante, durante esse, esse dia, eu tenho que tomar cuidado também? Tem que tomar cuidado. Ração, ela pode oxidar,
2: né? Se ela ficar muito tempo exposta ou exposta no sol, que não pode também, de jeito nenhum. Ela oxida e vai acabar causando algum... Ela vai perder os nutrientes, né? E vai acabar causando, pode até causar um desconforto gastrointestinal né, no bichinho. É, então, colocou a ração, comeu, tirou. Eu sei que às vezes não, não dá na correria do dia a dia, né? Mas aí chegou em casa, tá? Aquela ração é bom trocar e colocar uma outra pra ele comer é, no outro período que você vai oferecer.
3: Agora, Vanessa, a gente estava falando aí no calor, colocar, o, dar um banho no animal, né? Quando é cachorro, a gente consegue resolver. Agora, muitos dizem que, que <risos> o gato não toma banho, né? Não, não, não se
2: deve dar banho em gato? Então, o gato, ele é autolimpante. Digamos assim, né? Ele, 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 o gato é um animal muito asseado. É o bicho mais limpo que existe. Olha, eu
0: respondo por mim, eu tomo banho sempre. <risos>
2: Então, eles, eles mesmos fazem a própria limpeza, né? Não é assim que gato não pode tomar banho. Eles podem tomar banho, sim, né? Mas não é com tanta frequência igual o cão. Porque o, o gato, ele é mais assim... Mas uh, ele se estressa com mais facilidade. Você tirou o gato do ambiente dele... Pronto, acabou o mundo dele, né? Mas existem é, gatos igual persa, que tem aquela, aquela pelagem longa, que embola. Então, depende de cada gato. O persa precisa ser escovado, tem que tomar banho a, a cada, né, tanto tempo, assim. Então, é importante. Ter... Quer dizer que o frajolinho,
3: é aquele que a gente tem em casa, o rajadinho, esse, então, é mais tranquilo. É mais
2: tranquilo, mas pode tomar banho, Sim. Né? Desde que
3: você coloque luvas nele, né? Eu já
1: tentei <risos> não, fazer isso. E aí não deu bom, né, Viviane? Não deu
2: muito bom, não,
3: viu?
0: A gente
1: falava, do, você falava do estresse do, do gato, e o gato também, muitos gatos se estressam, às vezes, quando chega a gente na casa, eles se escondem, se esconde, ou eles se ficam se mais arredios, né? Tem, sim. Cada gato tem uma
2: personalidade. Inclusive, eu tenho uma, que ela é, assim, extremamente atípica. Qualquer pessoa que chegue na minha casa... Ela vem cumprimentar, ela sobe na mesa e ela tem que cheirar o rosto da pessoa. Ela cheira a pessoa inteirinha. <risos> cheira a boca, cheira o nariz. Aí tá. Ok? Ah, okay. Então tá. Aí pode vai chegar. Ah, pode então, entrar. Tá tudo certo. Tá fazendo a inspeção, né? É, ela, ela só tem um olho, essa gata. Eu não sei se. Tem alguma relação, mas ela é muito diferente das outras.
0: Eu queria fazer uma pergunta, um, é. duas perguntas, Aliás, verdade. eu
1: sei que você quer perguntar por que o cachorro não gosta do correio, não é isso? Não, eu essa? também, é. É, é o cachorro... tô sabendo, não. que a gente falou que é dia do correio, aí você fez essa ligação. Eu também, por que
0: cachorro não gosta do correio? Mas eu queria uma pergunta que fica na cabeça da gente, gato castrado, cachorro castrado... Tem que ter ração especial ou pode comer outro tipo de ração? Fala, ah, não, não vai fazer diferença, existe pode desenvolver alguma patologia. Se comer aquela ração convencional, o animal castrado tem que comer essa, essa ração específica?
2: Então, depende, assim, né? Uh, a ração cast... para, para animais castrados ela é indicada assim, a partir do momento que você cata o seu animal, você pode estar tá oferecendo essa ração né? porque tem alguns, assim, não é regra mas tem alguns que começam a ganhar um pouquinho mais de peso que eles ficam mais preguiçosos, né mas não é uma regra tá, então vai muito assim da indicação do veterinário né, pro, pro momento que o pet tá você leva lá seu animalzinho pro veterinário é, examinar ver como que ele tá, para ver se ele tem indicação ou não, mas não, não faz mal
3: Agora, você falava no início da nossa conversa a respeito da almofadinha, né? Uhum. A almofadinha na patinha do gato, do cachorro, né? Eu ac acredito que o problema seja maior com o cachorro, com cães que a gente sai para passear, né? Uhum. Qual que é a orientação nesses dias quentes? O que, que a gente faz? A gente coloca lá a meia, coloca um, uma proteçãozinha? Então, o
2: indicado é... Você tem o costume de passear com seu pet, o indicado é passear antes das 10 da manhã... Ou depois das 16 da tarde, que é o horário que o sol tá mais, né? Os raios solares estão mais a menos, né? E assim, procurar locais com mais árvores, né? Que tenha gramas. Porque se tá quente para você pisar no chão, pro seu pet também vai estar tá e vai acabar causando queimadura na, na patinha dele, né? Na, nos coxinhos, nas almofadinhas. Então, assim, tem até uma, a regra dos 7 segundos, que você coloca sua mão, o dorso da mão na superfície... Né? Se você aguentar ficar sete segundos ali, o seu pet também consegue. Então a gente tem que ter essa, essa noção, né? Porque eu já vi gente passeando com pet meio-dia. Né? Isso não é legal. É. Não, não é legal passear meio-dia com pet. Nem para a pessoa, nem para o animal, né?
1: Então, tem que ter essa consciência mesmo. Vanessa, uma outra pergunta que muita gente tem essa dúvida. Às vezes, é, é sobre dar comida aos animais. Ou, às vezes, você está ali almoçando, o cachorrinho chega perto. Tá, vou dar uma carninha para ele. Ou... até Sabe? Isso pode ou isso não pode? Isso não pode.
0: Ouviu, dona Ana Lúcia? Porque <risos> minha gata mirra. Essa, tá essa gata está com fome. Tem que dar comida. E aí, você eu você acha que o correto é dar duas...
2: É, o, o indicado é assim, né? Duas vezes ao dia, de manhã e no final do dia. Exceto os filhotes que eles precisam comer a... Ah, os meus não entendem isso, tempo. não. Eles
3: acham que eles têm que comer o dia inteiro. É que eles, assim,
2: enquanto <risos> tem comida, eles estão comendo. E, assim, a comida do humano, ela não é feita pro pet. Porque tem tempero, tem cebola, tem alho, que é altamente tóxico para animais. Dependendo da quantidade que eles comem, faz, assim, um mal que pode até levar a óbito em alguns casos, né? Então, por isso assim, animal pode comer é, comida, pode. Mas aquela que é feita para ele, né? Hoje em dia tem até empresas que fazem esse tipo de alimentação natural, né? Que é um é um jeito diferente de preparo. Eles colocam os, os condimentos que o pet pode estar tá comendo, que não vai fazer mal. Então, tem que ter esse cuidado. Agora, nossa comida com o nosso tempero, jamais. jamais.
1: <risos> São 7h55, o Elvio Loureiro está aqui na audiência. Bom dia, Elvio. Uma ótima semana para você. Doutora Vanessa, uma outra questão é a leishmaniose, né? A convivência até da, do, do humano com o animal que tem essa doença. E até é, é, o animal né que tem a leishmaniose ponto um pouquinho pra gente. Então, hoje aqui a nossa região é uma região muito endêmica, né?
2: Os casos estão por aí, em todos os lugares você acaba vendo. Hoje em dia existe um tratamento, né? Que é autorizado pelo mapa. Então, o um animal positivo em tratamento, né? Usando a coleira, tomando a medicação, tendo acompanhamento médico veterinário, né? Então, ele, ele não transmite mais. Ele não tem esse perigo de transmitir. Porque a gente precisa ter o mosquito para picar o animal. Para transmitir para os seres humanos ou para outro animal. Então, Só o contato do ser humano não, não traz problema. Não não, não, não. Contato com o ser humano, nem de cachorro para cachorro, não tem problema nenhum. Precisa do vetor, que é o mosquito. Uhum. Então, o mosquito tem que picar o animal e picar outro animal ou um ser humano. Que é uma, é uma zoonose, né? Ela passa para o ser humano também. E
3: se ele tiver, então, com a medicação em dia, o mosquitinho não pode transmite.
2: picar a é, ele que ele não vai fica, transmitir? É, ele fica sem, sem transmitir a doença, mas precisa do acompanhamento, né? É, quando a gente fala de pet, né, a gente
3: veio para falar do calor, mas na verdade, muitas e muitas são as perguntas, né, eu mesma tenho três gatos, um cachorro, todos convivem muito bem, ninguém corre atrás do carteiro, vê o quartinho,
1: eles não gostam muito do lixeiro, porque passa fazendo barulho lá em casa, mas está tudo certo. É. É, doutora Vanessa, o William, ele está perguntando aqui, bom dia, e quando o gato sai para caçar e come pombo e rolinha, ah. isso é normal, traz doença, tem alguma coisa para fazer? É o William que está perguntando. É, o William Oliveira, né? Então,
2: o gato, eu sou daquelas assim, que gato segura gato dentro de casa, né? Eu sou adepta ao gato que fica dentro de casa, porque gato na rua tem
1: perigoso. É perigo.
2: Ele vai ser atropelado. Muitas pessoas não gostam de gatos, né? Isso Podem é o... maltratar. Podem né? maltratar. Tem gente que coloca até veneno na ração na rua para matar o bichinho. Isso é muito triste. Mas tem muita gente que faz isso. E aí acontece mesmo. Eles saem para caçar, para comer. É um instinto, né? Do, do, do bicho.
3: Então, mas a grande preocupação nesse caso, Vanessa, é o gato sai, uhum. né? Ele foge, porque a gente não consegue segurar, uhum. é um gato castrado, uhum. né? Dá e o aí seu jeito, Ele né? dá o jeito, ele acha que ele é um tigre, porque ele é amarelo, né? É uhum. o um único, então ele pensa que ele é uma onça. Aí ele, ele não só mata o passarinho, como ele come o passarinho. E isso, assim, é escondido, a hora que você vai ver já tá... Né? Então, a grande preocupação é, a gente sabe que esses animais, esses, é, essas aves, principalmente a pomba, né? Transmite doença e tal. Esse gato, ele, ele corre o risco de, de, de adoecer por, por, por esse contato e trazer essa doença para dentro da casa da gente?
2: Então, depende, né? Se o pombo tá contaminado, se não tá, porque é assim, um instinto natural. Eles acabam comendo mesmo. A gente fala, fica assim, às vezes, assustados. Meu Deus, vai comer o passarinho, comer o pombo. Mas para eles, aquilo ali é normal, né? caçando o alimento dele. Mas, assim, tem que ficar atento aos sintomas, né? Se o animal vai mudar de comportamento, se vai apresentar alguma coisa diferente.
0: Faz parte do nosso instinto, Viviane. Isso aí é mais forte que a gente.
1: <risos> São sete cinquenta Antes da gente encerrar, doutora Vanessa, uma pergunta. O animal, né, o nosso pet em casa, ele precisa de algum suplemento, ele precisa de alguma vitamina ou depende, cada caso é um caso? Depende,
2: cada caso é um caso. Né, você... Mantendo o seu animal saudável, dando uma ração de qualidade, né? E você vai estar tá observando, o animal tem que ser vermifugado, no mínimo duas vezes por ano, né? As vacinas também são super importantes, tem que estar tá em dia.
3: No caso dos gatos, qual a vacina mais indicada, aquela que não pode
1: faltar? Obrigatória. É.
2: Então, tem a viral... Né? Tem a, as vacinas virais Que no, quando eles são filhotes São duas doses que são feitas E depois todo ano Ele tem que fazer o reforço dessa vacina viral E a antirrábica A antirrábica é extremamente Obrigatória, digamos assim Que a gente está tendo muitos casos Até o CCZ está divulgando Eu não sei se foram oito casos de morcegos é, Positivos com o vírus da raiva, né? Então, isso é a de
0: raiva, tem que tá, estar indo. Todo ano tem que tomar. Eu, eu tinha a minha última participação no Oito horas
1: em ponto, Bernardo Cortina. Eu queria vai perguntar
0: lá. dessas pessoas, porque cada um tem uma forma de tratar os seus pets. Nessa né? proximidade, botar dentro da cama, vai comer, coloca comida no garfo, às vezes dá na boca, é, beija o pet, deixa lamber a boca. E isso. Deita pode, pode ir na cama junto, é, é legal essa aproximação, não é? tem que ter um distanciamento, tem que ter limites. como é que você podia falar sobre isso?
2: então depende, que hoje em dia o pet ele é um membro da família, da família, entendeu? então é muito relativo, né? as minhas, a minha cachorra dorme na minha cama, isso não faz mal nenhum, não tem problema nenhum? não, no meu ponto de vista não, desde que o seu pet esteja com a saúde em dia, né Tome o seu banho, é, com as vacinas em dia, não vejo problema nenhum. Hoje em dia eles são um membro da família, então eles estão dentro de casa, eles estão deitados no sofá, estão deitados na cama, então isso aí vai muito de pessoa para pessoa né mano ah, tá vendo particular. William fica o recado então para quem tem três
3: gatos e um cachorro não pode reclamar que o cachorro tá dentro de casa então faz parte
1: da família é verdade Oito horas e um minutinho nós conversamos com a Vanessa Ferreira veterinária falando sobre os cuidados com os pets Vanessa muito obrigada pelos seus esclarecimentos um ótimo dia uma ótima semana para você eu que agradeço muito obrigada
0: você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da Rede E-FM 104,7.